0: Und ich habe sie gefragt, und wenn du jetzt ein ganz normaler Patient wärst und nicht im Fernsehen sozusagen diese Dokumentation machen würdest für deine Zuschauer, hättest du den Haken wirklich zweimal täglich, fünf Minuten konsequent benutzt und die Pistole? Hi und ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder dabei bist. Oder wenn es dein erstes Mal ist hier, willkommen. Ich war im Fernsehen. Wie kam das? RTL hatte mich gebeten, auszuhelfen als Expertin zu zwei Gadgets, die sie testen wollten. Also, RTL bat um meine Einschätzung. Es geht um diesen Faszienhaken und um diese Faszienpistole. Hast du davon vielleicht schon mal was gehört? Und sie haben recherchiert... Ob diese Sachen was nutzen, ob das Sinn macht, sich so etwas zu kaufen, ob du dir damit wirklich selber Muskelschmerzen, Triggerpunkte und so weiter nehmen und auflösen kannst. Und sie brauchten dafür einen Orthopäden. Und so kam es, dass gestern RTL bei mir in der Praxis gedreht hat. Die neuen Wunderwaffen gegen Verspannung jeder Art. Massagepistole oder Faszienpistole und Massagehaken oder Faszienhaken. RTL recherchiert. Gemeinsam haben die beiden Sachen, dass sie versprechen, dass sie bei Muskelverspannungen und Verkrampfungen dir sehr schnell super gut helfen können. Unterschiedlich sind sie in der Handhabung und ich finde sogar enorm unterschiedlich. Aber die Versprechen sind gleich. Das heißt, RTL wollte wissen, nutzen diese Tools überhaupt, hast du was davon, wirken die angepriesenen Techniken überhaupt und wenn ja, wie funktioniert das, warum passiert was in deiner Muskulatur, wie teuer sind denn die Sachen und ist teurer immer besser, kannst du dir schaden, wenn du das benutzt, wann ist es sinnvoll, für wen kommen diese Sachen überhaupt in Frage oder sind das alles leere Versprechungen, wie benutzt man die Sachen denn überhaupt? Und so kam es, dass RTL bei mir in der Praxis anrief. Ich habe äh, das gar nicht mitbekommen. Ich war am Patienten, ich war in der Sprechstunde. Und nach der Sprechstunde sitze ich an meinem Computer und arbeite ein bisschen die Dokumentation noch nach. Und meine Arzthelferin kommt und sagt, Chefin RTL hat angerufen. Und ich sage, ja klar, jetzt poppen die mich ständig. Äh, Hollywood hat angerufen. Und sie bleibt aber ganz cool und sagt, nee, Chefin, im Ernst, RTL hat angerufen. Die wollen hier drehen. Und ich sage, was? Wie? Und sie sagt, Chefin, ich habe denen gesagt, sie möchten ihnen bitte eine E-Mail schreiben. Dann haben sie einen Ansprechpartner und dann äh, können sie in Ruhe kommunizieren. Während der Sprechstunde ist ja das ist ja ein bisschen schwierig. Und die kannte sie auch, die Dame. Isabel Kurz hieß sie. Und ich habe überlegt, irgendwie, ja, der Name, irgendwie, aber ich war mir nicht sicher. Kam mir bekannt vor, ich wusste nicht so richtig. Und dann kam auch schon die E-Mail und Isabel Kurz ist die Moderatorin dieser Sendung auf RTL. Punkt 12 in diesem Thema Gadgets testen für die Verbraucher auf der Spur von solchen Gesundheitstools. Und Isabel Kurz hatte wohl Kontakt mit mir gehabt Anfang des Jahres auf Clubhouse. Da habe ich relativ viel kostenlose Beratung gemacht, Content gegeben, Sprechstunden gemacht, in Anführungszeichen. Und Isabel konnte sich an mich erinnern und der Dreh war hier in der Nähe. Ich habe meine Praxis in Essen und Isabel hatte deswegen hier angerufen und gefragt, ob ich Lust auf diesen Dreh habe. Wir haben dann relativ schnell miteinander telefoniert und sie stellte mir das Konzept vor und sagte, pass auf, es geht um diesen Haken und um diese Pistole. Idee ist, es kommt jemand zu dir in deine Praxis, du untersuchst den, befragst den, machst Befunde, dann testet der diese beiden Tools Zwei bis drei Wochen, am besten täglich, dann kommen sie wieder zu dir in die Praxis und du guckst, hat's irgendwas genutzt? Wenn ja, warum? Und was ist passiert und wie kannst du das erklären und was haben unsere Zuschauer davon? Okay, klingt spannend, habe ich gesagt. Und so kam Isabel zu mir in die Praxis. Und sie sagte mir auch direkt, das Opfer, die Testperson, das Model, bin ich selber Cordelia. Auf Clubhouse duzt man sich, wir sind beim Du geblieben und ich sagte, ach du liebe Zeit, du bist doch jung und sportlich, du hast doch bestimmt gar keine Verspannung. Oh doch, sagte sie, doch habe ich, ich mache auch sehr Intensivsport und ich glaube schon, dass ich was zu bieten habe an Verspannung. Ich habe jetzt erstmal die beiden Sachen mitgebracht, hier den Haken, da die Pistole. Wie geht denn das und wie benutzt man das überhaupt? Also habe ich Isabel erklärt. Vor der Kamera. Ihr habt es vielleicht gesehen auf RTL. Diese Pistole, die kannst du dir wie so ein Akkuschrauber vorstellen, der tatsächlich so in gewisser Weise sich in deine Verspannungen hineinbohrt. Nee, keine Sorge, du musst keine, keine Angst haben. Ähm, dieser Aufsatz, der ist nicht wie eine Schraube. Es gibt verschiedene Aufsätze. Aber du gibst natürlich doch eine Menge Energie ins Gewebe. Und das ist auch das, was ich schwierig finde. Du solltest schon genau wissen, was du tust und mit wie viel Energie du auf welchem Körperteil arbeitest. Erinnerst du dich an das Video von Cristiano Ronaldo? Ich glaube, 2019 hat er das auf Instagram gepostet. Cristiano liegt in einer ganz engen weißen Boxershorts auf seinem dunkelgrünen Teppichboden, vermutlich in seinem Wohnzimmer. Und seine hübsche Verlobte kniet neben ihm mit dieser Muskelpistole und bearbeitet sein verletztes Bein. Also spätestens so für mich gefühlt, seit diesem Post, kennen normale Menschen, also nicht Profisportler und nicht Physiotherapeuten oder Orthopäden, sondern ganz normale Menschen wie du und ich, diese Muskelpistole oder Massagegun oder Faszienpistole oder was auch immer, es gibt so viele verschiedene Namen für dieses Tool, für dieses Werkzeug, wenn ich das so nennen darf. Und Ronaldo liegt so entspannt auf dem Boden, gedämmtes Licht, sieht im Fernsehen Sport, äh, kommt so seine Nacktkatze auf ihn zu und er streichelt die so entspannt. Als wäre es das Schönste der Welt, mit so einer Massagegun bearbeitet zu werden. Das Video ging um die Welt und ich glaube, seitdem verkauft sich auch diese Massagepistole wie verrückt, auf jeden Fall in Amerika. Und jetzt schwappt das rüber, so gefühlt hat jeder zweite, dritte Bekannte oder Patient von mir sich schon so eine Pistole gekauft. Also auch sozusagen der Laie ohne anatomische Kenntnisse. Die Pistole kann alles. Die kann helfen, vor dem Sport die Muskeln aufzuwärmen. Die kann helfen, zu dehnen und zu mobilisieren. Die kann helfen, Muskelkater schneller abzubauen. Die kann helfen, nach Verletzungen besser zu regenerieren, wie Cristiano das gemacht hat. Die kann helfen gegen Verspannungen, die du hast, Triggerpunkte, Muskelhartspannung. Die kann deinen Schmerzen wegmachen, Kopfschmerzen und so weiter und so weiter und so weiter. Verspricht die Werbung. Und Isabel sagte Cordelia, kannst du mir wenigstens mal so grob erklären, wie so eine Pistole überhaupt wirken soll? Und ich habe gesagt, na klar. Also, grundsätzlich glaube ich persönlich schon, dass die Pistole hilft. Tatsächlich, das ist auch meine Erfahrung in der Physiotherapie. Ich bin auch selber schon mit dieser Pistole behandelt worden. Und das ist auch das, was ich an Patienten sehe. Diese Pistole gibt so ganz starke, schnelle Stöße und Vibrationen in die tiefen Muskulatur deines Körpers. Und das fördert die Durchblutung, das fördert den Stoffwechsel, das lockert tatsächlich Verspannungen und deine Muskulatur. Also im medizinischen Bereich werden diese Pistolen auch großflächig verwendet und benutzt, auch von Heilpraktikern, Chirotherapeuten. Handmassagegeräte, kann man die auch nennen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Aufsätze für verschiedene Körperregionen und verschiedene Therapieziele. Die sind nicht ganz günstig, diese Pistolen. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen und Preiskategorien von bis. Ich habe dir in den Shownotes mal Stiftung Warentest verlinkt. Diese Pistolen haben zu einem ganz hohen Anteil hervorragende Noten erworben bei Stiftung Warentest. Und ich persönlich glaube, dass eine Pistole so zwischen 50, 60, 70 Euro vernünftig wirken kann, wenn du weißt, wie du sie richtig benutzt. Du kannst auch 300 Euro ausgeben, musst du aber vielleicht nicht. Schau mal in die Shownotes. Und wenn du ein paar Sachen beachtest, zum Beispiel, dass die Pistole nicht auf jedem Körperteil angewendet werden kann, macht wenig Sinn auf der ersten Rippe, sollte auch nicht auf der Lunge benutzt werden, äh, sollte schon auf der Muskulatur sein, vielleicht auch Sehne und Faszie du solltest nicht mit sinnlos hoher Energie auf dem Schmerz rumarbeiten, du solltest schon eine Vorstellung haben, auf welcher anatomischen Struktur du bist, vielleicht nicht zu feste Andrücken und nicht zu lange auf einer Stelle bleiben, dann kannst du vermutlich gute Effekte bei dir selber erzielen in der Anleitung steht, welcher Aufsatz für welche Muskelgruppe und für welches Thema wichtig ist. Ich will dir eigentlich nur Folgendes mitgeben, und das habe ich auch Isabel gesagt. Die Idee ist nicht, dass du wie John Wayne mit seinem Revolver, mit dieser Muskelpistole sinnlos den kompletten Schmerz wegknallst, alles, was dich irgendwo stört, wegballert. Leider funktioniert Medizin nicht so einfach, schön wär's. Das ist nicht das Ziel. Das ist kein Revolver. Diese Massagepistole kann nur ein Teil der Therapie sein. Der kann lokal bestimmte Schmerzen lindern, reduzieren, Muskulatur lockern, Durchblutung verbessern. Ist aber nicht die totale Lösung und Heilung auf alle Probleme in deinem Bewegungsorgan, in deinem Bewegungsapparat. Viel wichtiger ist für mich, und das habe ich Isabel auch gesagt, bitte verstehe einmal, warum hast du denn da Schmerzen? Sind das Verspannungen, Triggerpunkte oder andere Sachen? Hast du deine eine Verletzung oder was ist der Grund für deine Schmerzen? Und was soll denn die Pistole hier erzielen? Nicht einfach nur einen Schmerz wegnehmen, sondern soll es Regeneration anregen? Soll es verspannte Muskeln lockern? Soll es einfach nur die Durchblutung erhöhen? Oder soll es einfach nur Energie ins Gewebe geben, damit der Stoffwechsel angeregt wird? Das ist wichtig, das gilt übrigens auch für den Haken. Und die Pistole alleine ist keine umfassende Therapie, sondern nur ein kleiner Teil einer guten Therapie. Das ist auf jeden Fall meine persönliche Meinung. Aha, sagte Isabel, und dann zog sie den Haken. So ein riesiges S-förmiges Ding, vielleicht schon mal gesehen, mit so Knubbeln dran. Und sie sagte, und was ist hiermit? Und dann habe ich hier den Faszienhaken erklärt. Der hat so viele Namen. Massagefee ist mein Lieblingsname für das Ding. Sieht aus wie so ein Rückenkratzer. Manche Patienten nennen das auch so. Buddy, Back, Buddy heißt der auch schon mal. Also Buddy für Körper, Back für Rücken, Buddy für Kumpel. Oder Ultimate Massagestab. Oder Triggerpunktstab. Oder Faszienstab. Oder Selbstmassagehaken. Oder so viele verschiedene Namen gibt es dafür. Das ist im Prinzip. Mm, S-förmig gebogener Stab aus Kunststoff in der Regel mit verschiedenen Aufsätzen, so Kugeln, so Knubbeln. Manche sind so ein bisschen runder, flacher, da kannst du gut einen großflächigen Druck mit erzeugen, zum Beispiel auf größeren Verspannungen oder Muskelketten. Und ein paar Kugeln sind so ein bisschen spitzer, da kannst du besser so einen punktuellen Druck mit ausüben, zum Beispiel auf Triggerpunkten oder ganz lokalen Schmerzen, wo so ein Areal, so ein kleines Areal der weh tut. Und du kannst mit diesen. Massagestab auch mobilisieren. Du kannst, wenn du den Stab auf deinen Rücken bringst, deine Schulterblätter auseinanderziehen zum Beispiel. Du kannst dich mobilisieren und dehnen, deinen eigenen Nacken massieren, deinen Trapezius, also den Kapuzmuskel massieren und so weiter. Dieser Faszienhaken, der sieht sehr einfach aus, was mir persönlich ja sehr gut gefällt. Und vermutlich funktioniert der auch super, wenn du genau weißt, was du tust und wo du hin musst. Also du solltest selber wissen, ist das ein Triggerpunkt zum Beispiel an deinem Rücken und wie kommst du dahin. Ich finde es nämlich gar nicht so einfach, das habe ich Isabel auch gezeigt mit mehreren Techniken, dass du auf der einen Seite deinen Rücken gut mobilisierst oder einen Triggerpunkt drückst ohne dass du gleichzeitig dir den Haken vorne in die Leber reindrückst oder in den Darm. Oder so umständlich vorne halten musst, dass du dadurch vorne Verspannungen bekommst. Das ist so ein bisschen wie Gas und Bremse gleichzeitig treten. Das macht keinen Sinn. Das heißt, diesen Haken elegant und effizient zu verwenden, ohne dich dabei zu sehr zu verbiegen oder zu verkrampfen, ist gar nicht so einfach. Und du solltest wissen, bei der Pistole genauso, wo bist du denn gerade? Bist du auf Knochen? Bist du auf Muskel? Bist du auf dem Organ? Ganz einfach ist, wenn du merkst, das ist relativ weich, worauf du drückst und es tut weh und es wird auch gar nicht besser, vielleicht eher schlechter, könntest du auf dem Organ sein. Wenn du auf einem sehr, sehr harten Punkt bist und es wird auch gar nicht besser, wenn du drückst, sondern eher schlechter, könntest du auf dem Knochen sein. Und auf dem Knochen rumzudrücken, zum Beispiel auf den Dornfortsätzen der Wirbelsäule, das sind diese knöchernen Knubbel hinten, die rausstehen, das macht wenig Sinn, das bringt dich nicht weiter. Okay, sagt Isabel, dann zeig mir doch mal Übungen, die ich machen kann. Das habe ich auch getan. Und im Prinzip ist der Clou, die Stelle bei dir selber finden, die dir am meisten wehtut. 15 bis 30 Sekunden Druck aufbauen, lokal und halten und mal hinfühlen. Was ist das denn für ein Schmerz? Ist das ein wohliger Schmerz? Hast du das Gefühl, es tut dir gut oder genau nicht, wie ich gerade beschrieben habe? Wenn es an der Brustwirbelsäule ist, kannst du noch so ein bisschen unterstützen durch tiefes Einatmen. Kannst du den Druck noch mal erhöhen und du kannst natürlich auch massieren dich selber massieren und den Schulterblätter nach außen drücken Brustmuskulatur dehnen mobilisieren du kannst auch so Öffnungsübungen machen gleichzeitig da gibt es sehr gute Videos zu im Internet schau doch mal Kannst Hals, Brust, Lendenwirbelsäule, Hüftregion, ganzen Körper, Arme, Beine, Unterschenkel, sogar die Fußsohle sinnvoll bearbeiten, sowohl mit dem Haken als auch mit der Pistole. Kann sehr hilfreich sein bei Fersenschmerzen und Fersensporn. Zum Beispiel, dass die letzte Folge, die ich gerade aufgenommen hatte. Keine Angst, ich sage das am Ende dieser Folge nochmal, welche weiteren Folgen vielleicht Sinn machen, wenn du da tiefer in die Materie gehen willst. Okay, sagte Isabel, habe ich alles verstanden und jetzt bitte... Untersuch mich mal. Wenn ich jetzt als Patientin käme, was würdest du denn machen? Ich würde sagen, okay, dann setz dich mal hin. Ich würde dich erstmal befragen, hast du Schmerzen? Seit wann hast du Schmerzen? Wo hast du Schmerzen? Ja, so ein bisschen im schulter Nackenbereich. Sie macht relativ viel Sport und sie arbeitet halt und hat ab und zu so Verspannungen, aber nichts Schlimmes. Dann habe ich sie klinisch untersucht. Kamera war immer um uns rum und dabei. Und hat es von mehreren Winkeln aufgenommen. Und ich fand sie doch relativ stark verspannt auf der linken Seite im Schultern Aber nichts Auffälliges, nichts, was ich nicht kenne. Das haben ganz viele Patienten, gerade auch Leute, die eben viel arbeiten, auch viel am Schreibtisch sitzen. Und ich habe sie gefragt, wie ich meinen Patienten fragen würde, kennst du Dehnungsübungen für deinen Nacken? Ja, so eine kannte sie vielleicht und es ist diese typische, die du auch kennst, wenn man dann auch mit so an seinem Kopf reißt, in die andere Richtung den Kopf reißt und den Kapuzenmuskel dann so dehnt. Mhm. Dachte ich mir, habe ich gesagt, ich zeige dir gleich noch ein paar Dehnungsübungen, weil das aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist als Haken. Und Pistole. Und dann habe ich unter anderem sie untersucht mit einer Elektromyografie. Ich habe eine Muskelmessung da. Ich kann oberflächliche Muskeln ableiten, ähnlich wie die Herzmuskulatur beim EKG und kann dann sehen bei meinen Patienten, wie stark verspannt ist denn so ein Muskel oder wie locker? Wie gut trainiert bist du denn oder eben nicht? Ist das asymmetrisch oder seitengleich? Wie gut sind Rekrutierungszeiten, also so Trainingseffekte, hast du Trainingseffekte und kannst du locker lassen? Anspannen kann man ja häufig, aber kannst du auch bewusst richtig Seiten gleich locker lassen und das habe ich bei ihr gemessen. Und dann war ich doch ein bisschen erstaunt, denn auch wenn sie sehr sportlich ist und sehr viel Sport macht, auf der linken Seite war ihr Kapuzenmuskel echt krass verspannt. Also so Normwert beim EMG, bei der Elektromyographie so 2, zwei, 2,5 und sie hatte immerhin 41. Das ist jetzt nicht der schlimmste Wert, den ich je gesehen habe. Ich habe noch viel, viel schlimmere Werte gesehen, aber doch schon sehr ordentlich verspannt, sodass es weh tut. Rechte Seite war so 8. Aber links 41 fand ich schon ordentlich, habe ich ja auch gesagt. Und so haben wir auch das Konzept gewählt, dass wir sagten, okay, du machst ab heute zweimal täglich fünf Minuten mit der Massagepistole auf deiner linken Schulter, also Trapeziusbereich, Kapuzenmuskel. Und mit dem Haken auf der rechten Seite. Jetzt ist ja auch selber Rechtshänder. Und mit dem Haken, habe ich ja gesagt, ist so ein bisschen futtelig, muss man die Übungen auch gut umsetzen. Deswegen Haken rechts, Pistole links. Beides musste sie machen, zweimal täglich mindestens fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten. Und das musste sie... Video dokumentieren, damit die RTL-Zuschauer auch dabei sind, damit die ihr auch glauben, damit man auch sieht, dass sie das wirklich macht und wir hier keinen Schmuh drehen bei mir in der Praxis. Und ich habe ihr Dehnungsübungen gezeigt für den Schulternackenbereich. Halte ich für extrem wichtig. Ich habe ihr das auch genauso erklärt. Hör mal, das ist Basiswissen. Basiswissen. Dein Muskel besteht aus Muskelfasern. Die Muskelfaser sind zusammengefasst in Muskelbündeln und die Bündel wieder in Muskeln. Und drumrum sind immer wieder so Bindegewebsplatten, Faszien nennen wir das, damit alles gut gegeneinander gleitet und nicht so durcheinander purzelt. Wie Blumenpapier um die Stängel eines Blumenstraußes damit es ordentlich ist. Und diese Faszien kannst du dir so netzartig vorstellen. Und die ziehen auch durch verschiedene Bereiche, durch den ganzen Körper, bestehen aus Kollagen und Wasser, hüllen die Muskeln ein. Und die können Schmerzen bereiten. Die können verkleben, wenn man so will. Die können... Auch Schmerz übertragen. Und die Muskulatur selber hat einen Stoffwechsel und da kann sehr gut sein oder eben auch sehr schlecht. Wenn du den Muskel viel benutzt, ist er vermutlich gut. Der Muskel ist gut trainiert. Wenn du den Muskel praktisch nie benutzt oder immer nur als Haltemuskel benutzt, ist die Durchblutung des Stoffwechsel vielleicht ein bisschen schlechter. Da können sich Schlackenstoffe ablagern, wie so kleine Müllhaufen. Da können sich Triggerpunkte bilden, schmerzhafte Punkte, harte Verknotungen, Myogilosen nennen wir das auch. Du kannst deswegen mit Faszientherapie viel machen, wenn du möchtest. Und wenn dich das interessiert, habe ich das in meiner Folge 16 meines Podcasts mal ausführlich erklärt, Faszienrolle und so weiter. Wenn dich das interessiert, hör mal da rein. Auch hier, du kannst jetzt entspannt weiterhören. Ich sage es dir am Ende dieser Folge nochmal. Also, Muskel, Will, drei Sachen, Beugenstrecken, Dehnen. Nicht immer nur anspannen, auch entspannen und dehnen. Und Isabel, du hast Schmerzen im Trapezius, in deinem Kapuzenmuskel. Wie beugst du den? Wie streckst du den? Und wie dehnst du diesen Muskel? Und ich habe ihr Dehnungsübungen gezeigt, die sie machen soll. Die kannte sie auch tatsächlich so nicht. Und die sie zusätzlich machen soll zu Haken und Pistole, damit einfach Stoffwechsel wieder stattfinden kann, Schlackenstoffe abgebaut werden können, Durchblutung wieder richtig stattfinden kann, Nährstoffe wieder reinkommen in die Muskelzellen. Und ich habe ihr ja auch gesagt... Raff mal deinen Hals, denn wenn Schulter Nacken hinten verspannt, dann liegt das natürlich daran, dass wir die Augen vorne haben und fast immer alles vorne machen. Also vorne hast du deine Hände, nach vorne nimmst du deine Arme, beim Essen, beim Autofahren, beim Tippen, beim Schreiben, beim Schminken, beim Haare föhnen, beim Haushalt, was immer du machst. Du hast ja fast immer deine Hände und Arme vor dir, vor deinem Gesicht und selten hinten. Und dann müssen die Arme hochgehoben werden und die Muskeln hinten müssen gegenhalten. Hinten die Muskulatur, Kapuzenmuskeln und so weiter rund ums Schulterblatt, das sind aber gar keine echten Haltemuskeln, das sind Bewegungsmuskeln. Wir missbrauchen die nur als Haltemuskeln, weil wir den ganzen Tag anspannen weil wir eben nicht mehr auf Bäume klettern, weil wir nicht mehr durchs Gebüsch äh, rennen, um zu jagen, weil wir nicht mehr und so weiter, weil wir unsere Muskeln missbrauchen als Haltemuskeln. Die sind praktisch nur noch angespannt und fast nie locker und entspannt und wenn du es nicht machst, werden sie auch nicht gedehnt. Wenn du dir vorstellst, dass der Muskel hinten ständig benutzt wird und ständig stark sein muss, dann wäre es eine sehr gute Sache, du würdest die Gegenmuskulatur, nämlich vorne deinen Hals, Deine Brustmuskulatur, deine Vorderseite kräftigen. Dann haben wir einen vernünftigen Gegenspieler. Dann sind die beiden wieder ein Paar hinten und vorne. Kräftige deinen Hals. Nicht immer nur denen auch, aber kräftige auch deinen Hals. Das halte ich für die wichtigste Message bei Nackenschmerzen. Isabelle hat sich das alles angehört und ging dann aus meiner Praxis und wir verabredeten uns drei Wochen später zur Kontrolle. Und ich war sehr gespannt. Als Isabel wiederkam mit ihrem Drehteam, habe ich schon beim Reinkommen gefragt, und, 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 hat sich was verändert? Und ich war so ein bisschen enttäuscht, als sie sagte, nee, so, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich vielleicht sogar ein bisschen mehr Schmerzen auf der einen Seite. Ich habe aber auch sehr hart trainiert. Ich kann das jetzt nicht so richtig unterscheiden. Aber so wirklich was gemerkt habe ich nicht. Und ich habe gefragt, hast du denn die Sachen benutzt jeden Tag? Sagte sie, ja, klar. <lacht> Musste ich ja auch, war ja auch Teil des Pakets. Und ich habe sie gefragt, und wenn du jetzt ein ganz normaler Patient wärst und nicht im Fernsehen sozusagen, diese Dokumentation machen würdest für deine Zuschauer, hättest du den Haken wirklich zweimal täglich, fünf Minuten konsequent benutzt und die Pistole? Und sie verdrehte so die Augen und sagte, also den Haken mit Sicherheit nicht. Das ist schon echt ein bisschen umständlich. Und die Pistole ist auch... Ja, tut gut, ist aber auch einfach anstrengend, die selber zu benutzen. Also aus meiner Sicht übrigens genau das. Der Haken ist umständlich und die Pistole ist sehr angenehm, wenn das ein Therapeut bei dir macht oder ein Partner vielleicht, der sich auskennt. Aber bei sich selber, das ist schon ein relativ schweres Teil. Am Bein ein bisschen besser und einfacher einzusetzen als im schultern Nackenbereich. Aber es ist halt anstrengend. Ich hatte eher ehrlicherweise den Eindruck, dass sie ganz froh war, dass sie aufhören konnte, mit den Geräten zu arbeiten. Ich habe sie untersucht, ich habe auch keinen großen Unterschied festgestellt. Und dann haben wir wieder die Muskelmessung gemacht und dann war ich doch echt überrascht. Auf beiden Seiten hatte sie jetzt normale Werte. Ja klar, das ist nur eine Momentaufnahme, aber von 41 runter auf 2 in drei Wochen fand ich schon recht beeindruckend. Sie hatte auf beiden Seiten inzwischen eine normale, entspannte Muskulatur. Das war nicht der einzige Effekt, den ich gesehen habe. Ich habe auch einen ordentlichen Trainingseffekt gesehen. Sie konnte viel besser anspannen, locker lassen, viel koordinierter die Muskeln benutzen und vor allem konnte sie länger und kräftiger halten. Und das ist natürlich nicht ein Effekt von Massage, Haken und Pistole, sondern aus meiner Sicht eindeutig. Erstens dem Umstand geschuldet, dass sie zweimal täglich Mindestens fünf bis zehn Minuten sich mit ihrer Körperregion, Schultern, Nackenbereich beschäftigen musste. Das war ja der Auftrag. Mindful Medicine sage ich immer, die Energie folgt dem Gedanken, also du lenkst dein Bewusstsein auf deinen Schulter Nackenbereich. und wenn du das konsequent machst, drei Wochen lang, dann wirst du auch im Alltag öfter mal an deinen Nacken denken und dir auch mal darüber bewusst werden, oh, wie sitze ich denn gerade, habe ich gerade die Schultern an meine Ohren hochgezogen oder bin ich locker, kann ich aktiv entspannen, sitze ich gerade, sitze ich krumm, wie sitze ich denn, wie halte ich denn gerade das Lenkrad, wie halte ich denn gerade die Maus und die Tastatur, und wie lasse ich denn locker? Und sie hat natürlich die Dehnungsübungen gemacht und umgesetzt. Und sie hat auch in ihrem normalen sportlichen Training, was sie immer macht, auch bewusster die Schultern-Nacken-Region mittrainiert. Und sie hat die beiden Sachen benutzt. Ich fand das ein sehr gutes Ergebnis. Natürlich ist das nicht die Heilung. Nochmal, sie selber hatte noch keine Verbesserung gefühlt. Ich bei ihr, als ich sie anfasste, auch nicht wirklich. Sie war ja auch vorher schon sehr gesund und sehr gut beweglich. Aber das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Muskel ist besser ansteuerbar, ist lockerer. Sicherlich ist auch durch Blutung und Stoffwechsel besser. Und hierauf könnte man jetzt aufbauen. Das würde ich meiner Patientin auf jeden Fall raten. Wenn sie meine Patientin gewesen wäre, hätte ich gesagt, wunderbar, die Tür ist geöffnet und jetzt können wir richtig aufbauen und in die Heilung gehen, die Muskulatur vorne am Hals kräftigen und noch ein paar andere Sachen machen. Auch über Ernährung muss man sprechen. Was fördert Entzündung und was fördert Verspannung und was fördert die Heilung und so weiter und so fort. So haben wir es gedreht. Und wenn sie eine Patientin gewesen wäre, bin ich sicher, würde der Haken jetzt da liegen, wo auch bei euch die gekauften Hilfsmittel verstauben. Wie zum Beispiel ein Trambolin, eine Hantel, ein Expander und so weiter. Grundsätzlich sind es gute Tools, aber du musst sie halt benutzen. Ich fasse dir nochmal die zehn Do's und Don'ts zusammen, die ich aus meiner Sicht auch Isabel mitgegeben habe. Also Haken und Pistole, grundsätzlich Gute Möglichkeiten, dich zusätzlich zu unterstützen bei Muskelverspannung. Aber bitte erstens nicht zu sehr auf zu weichen Stellen rumdrücken. Und wenn die mehr Schmerzen machen, dann lass es bitte. Dasselbe gilt für zu harte Stellen wie Knochen. Nicht auf Wirbelkörper drücken, erste Rippe und so weiter. Oder nur kurz mit der Absicht, hier bestimmte Sachen zu verbessern. Also es gibt da verschiedene Theorien, auch in der Faszientherapie, dass man damit Druckpunkte lösen und verbessern kann. Aber wenn du merkst, du machst das, du machst es lange, es tut dir weh, es wird gar nichts besser, dann nutzt das nichts, wenn du das noch viele Tage weiter mit viel Energie und Gewalt machst. Es wird nicht besser werden. Fühl mal hin, ob dir das gut tut oder eben nicht. Drittens, du solltest wissen, bist du gerade auf Knochen, Muskel oder wo bist du gerade? Und wie viel Energie und wie viel Druck solltest du in dieses Gewebe geben und mit welchem Ziel? Das Motto heißt nicht, baller den Schmerz weg. Das Motto heißt, wisse, wo du gut die Muskulatur unterstützen kannst, indem du da Stoffwechsel erhöhst. Es ist eben kein Revolver, es ist eine Massagepistole oder ein Haken. Und wenn du sinnlos drauf rumballerst, auf dem Schmerz, weil du den einfach wegknallen willst, weil du weghaben willst, was dich stört, dann reitest du vermutlich nicht abends in den Sonnenuntergang, wie dieser Cowboy hält, sondern findest dich im ärztlichen Wartezimmer wieder. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Diese Dinge sind immer nur ein Teil der Therapie, nicht die totale Heilung und nicht die Lösung aller Probleme. Ein Teil. Und bitte erst verstehe, warum tut dir denn dort was weh? Es ist es ein Muskelkater, ist es eine Überlastung, hast du eine Verletzung und willst regenerieren, es ist es eine Dauerverspannung und willst Verspannungen lösen und dann tu was dagegen, zielgerichtet. Zum Beispiel bei Verspannungen, was ja das Häufigste ist, kräftigen, dehnen und bewegen, 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 den Muskel, bewegen, bewegen. Eine kleine Hausaufgabe für deine Muskeln würde ich dir gerne mitgeben, so wie ich fast immer am Ende meines Podcasts eine Hausaufgabe mitgeben mag. Trink genug Wasser. Trinke viel klares Wasser am Tag, so acht Gläser Wasser, sagt man grob. Lern deine Muskeln kennen. Welche Muskeln tun dir weh? Such dir einen Muskel raus, der dir am meisten wehtut. Und dann lernst du einmal, wie beuge ich den, wie strecke ich den und vor allem, wie dehne ich den. Knüpf dir doch einen Muskel vor, der dich ärgert und nervt. Und lern den besser kennen, beugen den und strecken und seine Gegenspieler bitte auch kräftigen. Und wenn du das regelmäßig tust, das ist ja auch Sinn dieses Podcasts, wenn du regelmäßig was über Gesundheit hörst und machst, dann wirst du als Nebenwirkung dieses Podcasts automatisch immer ein bisschen gesünder, gesünder und gesünder. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn du mir über deine Erfahrungen berichtest. Schreib mir doch, schreib mir auf Instagram. Hast du Erfahrungen mit Haken und Pistole? Oder willst du noch mehr wissen über dieses Thema Muskeln, Faszien? Und so weiter. Schreib mir, was du hören willst und wo ich dir vielleicht helfen kann. Und wenn du mir dann eine ehrliche Bewertung machst, zum Beispiel auf iTunes, dann gibt mir das sehr viel zurück. Danke dafür. Also, was ist denn jetzt der Ausgang dieser Reportage gewesen? Influencer-Produkte im Fadenkreuz, Massagepistole und Massagehaken. Ja oder nein? Ja, würde ich sagen. Aber es kommt ein bisschen drauf an. Wenn du die richtig einsetzen kannst und willst und das auch machst, dann kannst du dir damit gut helfen. Das sind leider keine Produkte, wie man sich das immer wünscht. Einmal kaufen und für immer schmerzfrei sein, alle Probleme lösen. Aber welches Produkt ist das schon? Du musst damit umgehen können. Du musst wissen, wie du es benutzt und wo und wie oft. Und dann kannst du dir damit tatsächlich sehr gut helfen. Also ja. Und um euch abschließend noch von meiner persönlichen Erfahrung zu erzählen, wie ist denn so ein Fernsehdreh in der eigenen Praxis? Cool. Also natürlich waren wir alle nervös und natürlich haben sich die meisten meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weggeduckt, wenn die Kamera schwenkte. Und es ist auch nicht so, dass man vorher in eine Maske kommt, dass man geschminkt wird, frisiert wird oder sowas. Aber Isabelle war einfach unfassbar nett und ihr Team ebenfalls, die waren locker, die haben Spaß gemacht und zwischendurch habe ich vergessen, dass gedreht wird. Ich habe dann Isabel beraten, so wie ich meine Patienten immer berate und Isabelle hat immer ganz lieb genickt und hat gesagt, aha, okay, ja, macht Sinn und dann Kamera aus, dann sagt Isabelle immer, das war gut Cordelia, aber jetzt nochmal in viel, 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 viel kürzer. Und dann haben wir es nochmal neu gedreht und ich habe es versucht, in einer Minute zu erzählen oder in 30 Sekunden, was ich alles sagen wollte. Das war lustig. Also, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde es gern wieder tun und ich bin sehr gespannt, wenn es ausgestrahlt wird in den nächsten Tagen, was ihr davon haltet. Ich halte dich bei Instagram auf dem Laufenden und ich habe extra heute einen Post gemacht, auch zur Massagepistole und zum Massagehaken, wie du das richtig benutzen kannst und hoffe, ich kann dir damit helfen. Hier nochmal die versprochenen Folgen, die ich eben kurz erwähnt habe. Einmal Folge 11, hoch mit dem Kopf und nieder mit den Nackenschmerzen. Da erkläre ich dir nochmal genau, warum du vorne deinen Hals trainieren, also raffen sollst, wenn du hinten Nackenschmerzen hast. Folge 16, Therapie Hype oder Hilfe. Ich erkläre dir Faszien und was du tun kannst für Therapien wie man richtig mit so einer Rolle und einem Ball umgeht. Und Folge 36, was tun bei einem Fersensporn. Da erkläre ich dir auch nochmal, wie diese Dinge helfen können, hier Haken und Pistole, deine Fußschmerzen zu lindern. Ich habe auf jeden Fall jetzt gelernt, wie es sich anfühlt, wenn Fernsehkameras bei mir in der Praxis sind, und du hast hoffentlich jetzt in den letzten Minuten ein bisschen mehr gelernt über Haken und Pistole. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Und ich wünsche dir einen sonnigen, schmerzfreien, beweglichen, mit oder ohne Pistole und glücklichen Tag. Hauptsache gesund. Sei bewusst. Sei mindful. Und nimm die Hausaufgabe mit bewegt dich. Und wenn es nur ist, dass du aufstehst, wenn du von RTL auf einen anderen Sender zappen möchtest und nicht die Fernbedienung benutzt, sondern die paar Meter zum Fernseher bewusst machst. <lacht> Hauptsache Bewegung. Deine Cordelia. Ciao.